0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы очень пытаемся найти смысл в синих занавесках на окнах главного героя. Это третий сезон, и мы начинаем. Сегодня у нас такой первый выпуск в новой логике, сегодня я буду говорить о прочитанном. Это будет такое подведение итогов того, что я прочитала, но я обещаю, будет круто, потому что я буду говорить о том, что я прочитала в моем самом-самом любимом детективном жанре. Когда я только запускала подкаст, я э, начинала, вообще, мой первый самый выпуск был о том, э, почему детективный жанр умирает и как мне от этого грустно. Поэтому сегодня, вот в этом эпизоде, я вам э, расскажу о том, э, какие детективы дают мне надежду на жизнь, э, как это ни странно, несмотря на все кровавые подробности, которые там есть. Э, Ну и вообще, какие детективы я люблю и какие мне кажутся действительно э, такими прекрасными образцами, жанра. Здесь стоит сразу сказать, что, ну, вы поймете на самом деле по детективам, которые я вам советую, что у меня есть определенные предпочтения, когда мы говорим про детективный жанр. Мое первое предпочтение это камерный детектив, то есть я не люблю, во-первых, правительственные заговоры, то есть я не люблю, когда вы расследуете расследуете какое-то Дело, а потом оказывается, что во всем виновата, там, не знаю, правящая партия или что-то еще. Мне кажется, что это такой облом ожиданий всегда. То есть, мне хочется верить в человеческое зло, а не в коллективное. Это первый такой момент, поэтому э, здесь есть небольшое отхождение, потому что все-таки у одного из детективов, я вам расскажу отдельно, там все-таки есть такая немножко политическая, социальная подоплека, но это, неважно, это не важно, в основном они все очень камерные, то есть они, скорее всего, где-то в очень замкнутом пространстве, там не будет таких вещей, когда вдруг внезапно появилась какая-то новая, какая-то новая локация, кто-то освоил, какая-то открылась новая локация, такого не будет. Все обычно происходит, если уж не в какой-то спокойной деревушке, то где-то, ну, в определенной области хотя бы или там в трех, двух, четырех определенных местах. И само расследование обычно где-то такое очень-очень локальное, очень замкнутое, и там не появляются внезапно новые персонажи, то есть вот, ну, компактный детектив, закрытый, вот, закрытого типа, все что вы представляете, когда я говорю эту фразу, вот это вот оно и есть. Я такое очень люблю. Я вообще считаю, что если это не компактный детектив, если это не, ну, что-то какой-то большой размах, то это уже триллер, а вот такое я уже, конечно, не люблю. Это первый момент. И второй момент. Я очень люблю постколониальную литературу, то есть я вот обожаю все это индийское, африканское, постколониальное, знаете, вот эти шрамы колониализма, такой я очень люблю, и я про прочитанное, про постколониальное прочитанное тоже, конечно, буду рассказывать обязательно, потому что, естественно, я это регулярно читаю, поэтому здесь... Как говорится, есть такой, есть нюанс, потому что вот все практически детективы, которые я буду советовать, они с индийским колоритом в данном случае. Ну ладно, уже дисклеймеров очень много дала, я думаю, что тогда пора начинать. Итак, в своем самом первом выпуске, когда я говорила про детективы, я увлеклась расхваливанием Энтони Горовица, и я так вскользь упомянула автора, которого зовут Абир Мукерджи, а потом я не рассказала про его детектив. Вот я исправляю сейчас, тем более, что на русский язык вышел перевод уже второго романа. И вот сейчас про оба эти романа я расскажу, и потом про еще один. Но я обязательно вернусь к Энтони Горовицу тоже. Но начнем с несправедливо забытого Абир Мукерджи. Кто такой Абир Мукерджи? По национальности он. Я, знаете, даже не могу не знаю, могу ли я сказать, что он индус. В общем, он оригинальный из Индии, но он уже очень долго живет в Шотландии, и он считается, или даже он родился уже в Шотландии, то есть, вот он такой вот англичанин в первом или во втором поколении. Он живет в Шотландии, это очень важно, потому что он ненавидит Шотландию. И, но, тем не менее, как настоящий шотландец, он ненавидит англичан э, и всегда их шейдит, всегда какие-то смешные вещи про них рассказывает. Ну и про шотландцев, кстати, тоже. То есть вы можете здесь найти всякие штуки, что типа он, если бы не его одеяние, э, его громовой голос был бы похож на голос предводителей шотландских драгун, например. Там есть такая фраза в одном из детективов. И у него есть несколько серий, и вот одна из серий э, — это э, серия про Сэма Уиндома. Что такое Сэм Уиндом? Сэм Уиндом — это английский... Офицер, который прошел Первую мировую войну, потерял жену, и потом решил, а чё бы ему не поехать в Калькуту. И взял и поехал. Он э, полицейский офицер, то есть, он приезжает, работает на полицию и, собственно, расследует дела. То есть, он работает детективом. Это Калькута после Первой мировой войны, то есть Калькута 919 годов, и далее. Это очень здорово, потому что это ну, дает вам такой определенный колорит страны, показывает вам картинку того, что было тогда, потому что Индия еще тогда в составе Британской империи, поэтому, естественно, там коренные индусы, они всячески унижаемы, всячески притесняемы. Компанию Сэму в этих его расследованиях составляет индус, такой один из первых индусов в британской полиции, который вот служит в Индии. Его зовут, отличный перевод на самом деле, Несокрушим Баннерджим. Несокрушим, как вы понимаете, это, э, ну, не настоящее его имя, просто англичане не могут произнести его реальное имя, это Сэрендархат, и они его произносят как Нот, то есть вот, ну, Несокрушим буквально, они его зовут Нот, и э, переводчики решили, что вот прикольно было бы перевести вот так, ну. Хорошо, почему нет? И в этой серии на самом деле есть уже 4 или 5 книг на английском, но на русском языке вышло только две книги. Первая книга это человек с большим будущим. И вторая книга это Неизбежное зло. Стоит еще добавить, что так как, опять же, да, все начало 20 века, Сэм Уиндом приехал значит, в колонию. Там все очень нуарное. То есть Сэм Уиндом он живет в своем очень нуарном фильме. Он такой, он курит опиум. Он прячет э, свои слезы в дожде, но как бы в Индии не, не так уж часто идут дожди там скорее. Как бы жара, духота, вот такой влажный очень климат, с дождем там не очень хорошо, поэтому ему негде прятать слезы, поэтому он пьет виски постоянно, ну, он опиумный наркоман, он постоянно ищет, где бы ему вот покурить опиум, ну, в общем, очень-очень суровый мужик. Это не только представитель такого нуарного детектива современного, это еще немножко степ, конечно, над такими детективами. В первой книге человек с большим будущим, он как раз расследует политическое преступление, то есть, ну, политика находит убитым во дворе, где вообще-то какой-то публичный дом вроде бы как, а вроде бы и нет. Никто не хочет, естественно, местные не хотят с этим англичанином разговаривать. Тут на помощь приходит сэр Андернот и говорит, что типа я, конечно же, помогу и вот... и, и, и помогает. Поэтому, естественно, не думаю, что это политическое преступление. Они даже какого-то террориста там ловят, но в итоге оказывается, что э, все совсем не так. Очень советую прочитать. Очень классный, захватывающий. Я обычно... Ну, я быстро читаю достаточно, однако... Мне показалось, что это прям вот супер быстрое чтение, я за вечер могу проглотить эту книжку вообще абсолютно спокойно. Значит, «Неизбежное зло» — это вторая часть, и тут происходит прекрасное. В общем, там вроде бы тоже есть политическая подоплека, но здесь они уже едут в Бенгалию. Что происходит здесь? Здесь они расследуют убийство сына Махараджи. Все это завязано на политике, потому что нек- некоторые индийские штаты хотят независимости или какой-то наоборот э- каких-то больших связей с Великобританией. И поэтому ну, у всех у них разный уровень независимости, все они по-разному платят налоги, и вот они хотят объединиться. Естественно, есть две противоборствующие силы, да, центробежные, центростремительные. Кто-то хочет прям, чтобы совсем стать практически Великобритании, кто-то говорит, нет, нам нужна независимость. И вот на фоне этого все это выглядит как будто бы политическое, опять же, преступление, но таковым не является. Но еще сам Вындом и Несокрушим, они едут туда, в королевство Самбалпур, и пытаются расследовать, что же там произошло. Они, естественно, погружаются во внутреннюю жизнь дворца. Оказывается, что вот у Махараджи, сына которого убили, есть еще один сын, у всех у них есть жены, у самого Махараджи есть три жены, одна из них очень молодая и недавно родила ребенка, то есть вообще у всех, конечно, были мотивы э, убить этого принца, потому что, ну, просто из-за престола наследия, хотя все, конечно, говорят, что нет, три жены, это нормально, да они между собой ладят, да вообще все, все прекрасно, на самом деле, конечно же, ничего там не прекрасно, и вот они пытаются расследовать и понять, кто из них, там, не знаю, там, естественно, есть нечистый на руки, нечистый на руку эм, бухгалтер, кто что-то скрывает, безумно интересное расследование, запутывающее, но, честно признаться, я в первой части, если я догадалась, что там происходило, то во второй части я уже не смогла догадаться. Это было очень круто, было очень-очень неожиданно узнать, кто же на самом деле там злодей. Убийства там будет не одно, я вас хочу сразу предупредить. Вот я надеюсь, что вы не сочтете это за спойлер. Итак, это Абир Мукерджи и два романа. Первый «Человек с большим будущим» и второй «Неизбежное зло». Почему я сказала, что неизбежное зло связано очень сильно с тем детективом, который я хочу вам еще порекомендовать? Потому что следующий детектив, он тоже связан с положением женщин в Индии в начале XX века, потому что следующий детектив называется «Малабарские вдовы», или по-английски он называется «The Widows of Malabar Hill», то есть «Вдовы малабарского холма». Писательница, которая написала этот детектив, она тоже индианка, ее зовут Суджата Маси. У нее есть несколько циклов детективов, и вот один из этих циклов это детективы про Первен Мистри. Первин Мистри, я надеюсь, что я правильно ли Первин Мистри. Я надеюсь, что правильно я произношу. Ну, в общем, anyway, вы, вы понимаете. Это вот как раз начало ее путешествия, начало ее детективной детективной серии. Прекрасный абсолютно детектив, потому что, во-первых, он про женщину, во-вторых, он про первую женщину поверенного, то есть про первую женщину помощницу юриста в Бомбее, то есть здесь же они здесь Бомбей. И на самом деле там очень классно, потому что там сравниваются разные регионы Индии. Они же очень такие разнообразные, у всех разные эм, религии, у всех разные там национальности, у всех разные языки. Вот все это очень круто смешивается и вот в предыдущей книжке в неизбежном зле, и вот в Малабарских вдовах тоже. Здесь есть два временных пласта. Все происходит в начале 20 века, но между этими событиями там проходит 4-5 лет. То есть там 921 и до этого там 900. 17 какой-то, вот 916-й. А почему в двух пластах? Потому что, как вы можете понять, что это очень, ну, какая-то странная история, да, вот почему эта индийская женщина работает, юристом, как же так, да как же так это допустилось. В общем, ее папа юрист, она работает вместе со своим папой, и естественно, почему она не замужем? Потому что она в разводе, и она, ну, бегает от своего бывшего мужа. Вы это поймете там буквально по первым трем страницам, то есть это не какой-то великий спойлер, вот что произошло, почему, как она вышла замуж, почему она развелась и так далее, вы поймете, потому что здесь у нас перемежаются временные пласты, Читать очень интересно, потому что я обычно не люблю, когда личная драма э, связана с расследованием или личная драма как-то влияет на то, как э, детектив расследует что-то, но здесь это прям абсолютно прекрасно, это прекрасное дополнение ко всей истории, потому что что происходит? На этом самом малобарском холме есть э, дом, в котором умирает мужчина, у которого достаточно богатый мужчина, такой он э, владелец заводов, огородов и чего только не. И у него есть три жены. И вроде бы, как бы умер-то он тоже что-то долго болел и умер, и они вот как-то женщины-то, они особо не выходят, они и мусульманки, они, значит, тут вот сидят дома, эм, разговаривают со всеми за стеночек, со всеми мужчинами. Но э, Первин, она смотрит на завещание, которое оставил дядька, и понимает, что почему-то все женщины отказались от своей доли завещания в пользу какого-то странного благотворительного фонда. И она такая, что-то тут не так. И... И отец говорит: ну зачем куда ты лезешь? Зачем? Ну, слушай, к э, тем, тем более никто с тобой не будет разговаривать. Она говорит: нет, папочка, это с вами мужиками никто не будет разговаривать. А женщины со мной поговорят. И правда, они ее пускают, они с ней разговаривают, так доверительно какие-то отношения выстраивают. И она пытается разобраться, что же все-таки произошло. Естественно, на это влияет ее личное восприятие, на это влияют э, какие-то, знаете, такие какие-то довольно болезненные флешбеки из прошлого ее, она еще постоянно ей кажется, что муж ее снова приехал за ее и так далее, Он такой этот э, ст- странный муж у нее. Потом подружка из Лондона приехала, потому что она училась, сама э, первая, училась в Лондоне, она получала степень юриспруденции, потому что ее просто загнобили здесь в бомбейском университете, ей пришлось ехать в Англию это делать, и она расследует это дело, которое может быть убийство а может быть и не убийство. Ну, это вам предстоит выяснить. Это «Малабарские вдовы» Суджата массе Абсолютно прекрасный детектив. Очень-очень вам советую его. Он тоже такой же вечеропроглотительный, я бы сказала. То есть я вот его за... Там... Часа за 4, за 5 я его прочитала, очень хорошо он идет, и абсолютно ничего лишнего. Плюс ко всему, вот в малабарских вдовах я бы хотела, конечно, отметить перевод. Перевод при- прекрасный. Э-э-м, здесь написано, что это перевод Александр Глебовской или Глебовской. Это издательство. Это попкорн, издательство попкорн букс. Издали прекрасную вещь. Вот с Абиром Мукерджи, конечно, его не, не то, чтобы прям прекрасно переводят, я вам хочу сказать. То есть там есть, знаете, такие э, странные вещи. Как мне кажется, там не очень хорошая локализация. То есть там какая-то шутка была про Людовика 14, и они называют его Луи XIV. Но вот в российской практике перевода, насколько я знаю, все-таки укоренена традиция говорить Людовик XIV, потому что я такая читаю, типа Луи XIV, это кто вообще? То есть мы обычно переводим все-таки по-другому. Мы заимствовали не через английский язык. Именно поэтому вот есть у нас расхождение с тем, как сейчас называть принца Чарльза, который нынешний король Карл, то есть мы же его называем король Карл, а принц он был Чарльз. И когда Уильям станет королем, он тоже будет ну, не король Уильям, он какой-нибудь Вильгельм будет, скорее всего. Ну да, Вильгельм получается, потому что мы же говорим, Вильгельм завоеватель. Вот, ну, в в любом случае это так. К малабарским вдовам вопросов вообще по переводу нет. К переводчикам Абир Мукерджи вопросики имеются, конечно. Теперь я хотела рассказать вам о о книге которую я нежно люблю, просто нежной любовью, она связана с Энтони Горовицем, потому что он ее написал. Я считаю, что Энтони Горовиц он просто лучший детективщик, который сейчас живет, потому что он работал на телеке, он писал несколько эпизодов к разным детективным сериалам. И его нанимали как раз Конан Дойл и для того, чтобы написать продолжение Шерлока Холмса. Он написал абсолютно прекрасный постиж, такой вот, знаете, такое вот настолько прекрасное подражание Конан Дойлю в своем романе "Дом шелка", что вот, ну не отличить, правда, по стилю не отличить. Я читала по-английски, я знаю, о чем я говорю, я не знаю, перечитала канан просто от и до, знаю, наизусть какие-то куски, поэтому там действительно очень-очень похоже. Единственное, что отличает Дом шелка от всех рассказов канан или от повестей Канан-Дойля, заключается в том, кто злоумышленник и в чем состоит преступление. То есть в викторианскую эпоху конечно нельзя было помыслить о том, что именно вот это напишут, то есть это происходило, но вот об этом никогда нельзя было писать. И вот это разница. Я не буду спилерить, потому что это очень связано с тем, какая развязка вы быстро догадаетесь. В общем, дом шелка очень советую. Там есть еще вторая часть, которая называется Мариарти, потому что там появляется в первой части, собственно, Мариарти. Но я ее еще не читала, и если буду читать только конечно, по-английски, поэтому я э, н- ничего не знаю, но могу предположить, что очень хорошо. А детектив, о котором я хочу рассказать, это Сороки убийцы «Magpie Murderers). Э, я уже рекомендовала вам это. Слово убийство, да, Averdus Murder, uh, я ему его рекомендовала, а вот тогда я еще не прочитала «Сорок убийц. Так вот, 40 убийц это прекрасно, это мечта, это просто замечательно. Uh, как я уже говорила, Энтони Горович работал на телеке, и поэтому он знает, как держать наше внимание прекрасно. Он понимает. Чем захватить, как захватить И вот как как сделать так, чтобы тебя читали Так вот, вообще по «Сорокам убийцам» есть даже сериал Я расскажу, это тоже очень интересная история В общем, что происходит в «Сороках убийцах» У нас есть э, женщина-редактор Притом она такая уже, вот ей за 50 Она такая вот уже Не хочу говорить в преклонном возрасте Она еще молодая и прекрасна, но просто ей за 50 и она, у них в издательстве есть э, очень популярный автор, который зовут Алан Конвей. И он пишет рассказы и романы детективные про педантичного детектива, такого типичного немножечко, которого зовут Атикус Пунд. не знаю, как его перевели. Он, он вот, пишется P-U-N-D, но Юс Умляутом пишется. Пунд. И э, написано уже несколько книг. И вот последняя книга, значит, рукопись она читает, она что-то прям ей очень все нравится, прекрасно, а потом она обнаруживает, что последней части нет, то есть вот этой самой важной последней части Агата Кристевского закрытого детектива его нету там поэтому непонятно кто убийца и, и вообще как 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 все дело это раскрылось тоже непонятно потому что ну это знаете типичный вот такой камерный крестевский детектив там все узнается на последних страницах и она звонит своему начальнику говорит слушай а этой куска рукописи то нет а начальник ей говорит Сьюзан все очень плохо а он Конвы покончил с собой и она такая а, что как не может быть и в общем она расследует одновременно два убийства. То есть не то, что она как бы сознательно расследует убийство Алана Конвоя или его самоубийство в обстоятельства смерти, она реально пытается найти просто последнюю главу, ну, потому что книжку надо как-то выпустить. И, естественно, после того, как Конвой умер, там продажи подскакивают, и ну, надо точно выпускать эту книжку, там не хватает там, не знаю, 10 страниц. И она рыщет, рыщит, рыщет. Она, значит, общается с его бойфрендом, общается с его бывшей женой. Вот со всеми себя всеми общается и понимает, что все эти люди, которые окружали Алана Конвея, они вообще-то в этой книжке, в последней, и он еще специально говорил, что это последняя книга Атику Пунда, потому что м- там в конце обнаруживается, что Атику Пунда неизлечимая болезнь, то есть это реально его последнее дело, прям вот буквально. То есть все как будто ведет к тому, что он ну самоубился вообще-то. И она понимает, что у героев вот этого романа есть прототипы, и все это вот просто реальные люди и она начинает замечать какие-то параллели странные, Ее отталкивает наталкивает на мысль, что вообще-то Конвой, как будто бы у него не было даже причин для самоубийства, и вот погружаясь все глубже и глубже в расследование, она пытается понять. Естественно, она как настоящий редактор, она пытается найти ответы в тексте, и это очень круто, потому что она там говорит про редакторскую работу, и в общем там детектив в детективе. В моей книге, я читала на английском, у меня эти детективы даже набраны разным шрифтом, чтобы точно не путаться, там таким вот очень стареньким курьером набраны, набран сам детектив и обычным вот, книжным, обычным шрифтом набран, ну, набран само полотно повествование В общем, прикол в том, что детектив, о котором, который она читает, он такой стрёмный, он такой ужасный, он вот просто отвратительный. И он абсолютно в духе 50-х, то есть это еще один гениальный постиж э, Энтони Горвица на образчик жанра того времени, но он такой стрёмный, господи. Его, тем не менее, очень интересно читать, потому что вы все время смеетесь над этим. И в сериале повернули прекрасно. Они просто взяли одних и тех же актеров на роли тех людей, кого они изображают, то есть с-, с кого они были списаны. В общем, это очень классная история, вообще абсолютно потрясающая. Поэтому я безумно вам рекомендую Энтони Горвицу. Горовица. вообще все, что вы видите, все, что он написал, вот Антони Горовиц, хватайте, бегите, никому не отдавайте, хранитесь под этим, под под кустом, под камнем, и потом обязательно, знаете, вот как голым говорите, моя прелесть на эти книжки, они абсолютно великолепные, и я очень, очень надеюсь, что кто-то из вас все-таки по моей рекомендации его прочитает и не разочаруется. Итак, моя коротенькая о прочитанном, которая снова переросло в 25-минутный разговор про детективы, но вот уж такова моя судьба любителя детективов. Я несу это бремя, знаете, гордое бремя любителей детективов э, в мир, и очень надеюсь, что вам тоже понравилось. Итак, книги сегодняшнего выпуска. Это Абир Макерджи, э, две его книги «Человек с большим будущим» и «Неизбежное зло». Это Суджата Масси и Малобарские вдовы». И отдельно я очень рекомендую Энтони Горовица и его «Сорок убийц», ну и «Дом шелка», если вдруг вы его не читали. Всем спасибо, жду вас всех в моем телеграм-канале, и э, до новых встреч. Пока!